0: Olá, sejam bem-vindos ao Criacast, o podcast da criatura. Já faz um tempo que eu não subo episódios. Estamos em quarentena, tem sido difícil manter consistência nas atividades, mas eu não estou parada. Se você me acompanha no Instagram, você sabe do que tá rolando. Eu tô pra lançar um álbum em breve. Então vai pr pras minhas redes sociais, acompanhe, veja um pouco do meu trabalho nas outras redes também. Agora eu pretendo trazer uma série de entrevistas de período de quarentena que estamos enfrentando no país novamente. E e hoje eu tenho um convidado muito legal, muito especial, que eu gosto então sou muito fã, muito tempo, que é o Tavares MC, o Tavares MC pra quem não conhece, o nome já diz, né, MC, batalha em batalhas de rua, agora online, né, as batalhas, mas ainda tem batalhado, já participou do caos, que ainda é um movimento que acontece... Que a, traz uma abordagem artística sobre realidades diferentes, sempre falando sobre respeito, sobre empatia, muito sobre é, direitos LGBT, feminismo, também sobre questões sociais. E ele está aqui hoje para dar a entrevista. Oi, João, tudo bem com você?
1: Oi, cria, boa noite. Boa noite. Quero agradecer o convite e hoje em dia a gente está totalmente imerso em si mesmo na questão da quarentena e colocar esse negócio para gente se conectar virtualmente é muito legal e eu me sinto grato por estar aqui hoje. Que bom, fico feliz que você está aqui. Eu pedi para você se
0: apresentar, pro o pessoal conhecer um pouco, eu dei uma introdução, mas quero que você falasse com palavras próprias quem é Tavares MC, o que você faz, fale um pouco sobre você. E se você já quiser citar dos seus últimos trabalhos, já que você falou que você gosta dessa questão online que tem sido usada para conectar as pessoas, fala um pouco das suas experiências últimos dias de quarentena, nesses últimos
1: tempos. Então, eu sou da Tavares MC, né? Eu tô no mundo das batalhas já faz um tempinho. É, desde 2017 eu, eu organizo a Batalha do Caos juntamente com outras meninas, a gente tá fazendo um movimento na baixada, querendo ajudar mesmo um ao outro que não tem essa visibilidade no meio do rap, batalhas de rima, principalmente as batalhas de sangue, tem uma cultura bem machista e a gente luta contra isso e pela liberdade de ser si mesmo, não importa o gênero, a raça ou até mesmo o mesmo estilo musical. Hoje a gente não canta mais como crio mas ainda participamos como um movimento. Nesse período que estamos em quarentena... Propomos uma, uma batalha especial que está no YouTube, só procurar no youtubecom Caos669, especial dia da visibilidade trans. Teve muitos artistas maravilhosos, teve performance de criatura. Uhul! <risos> pra quem é, quiser acompanhar também as redes do Caos é Caos669, o meu Instagram é TavaresMC. Eu faço rap, eu protesto do jeito que eu posso, né? A gente. Tá aí no meio sobrevivendo e a arte nunca vai deixar de ser um, um meio tanto de sobrevivência quanto de luta, né? Isso que eu boto nas minhas letras, tenho algumas músicas para lançar, muita coisa para dizer. E é isso.
0: Além da sua vida artística, no que mais que você trabalha? Como que você faz pra você se manter? Como que é? Se você puder dividir um pouco disso com, com as pessoas, um pouco da sua vivência, no que você trabalha, como é seu dia a dia. Em quarentena, né? E fora dele, enfim, antes da quarentena. Quem
1: sabe que as pessoas trans esse bagulho de trampo é... Foda, né? Tipo, eu, a minha vida toda por correr atrás de conseguir um sustento, tipo, até mesmo quando eu morava com meus pais, desde 17 anos eu tô aí tentando me manter sozinho e trabalhar, tipo, pra mim é uma luta, assim, tipo, às vezes tem, às vezes não tem, eu...
0: Você faz bico, então? Eu faço
1: muito bico, eu gosto de ter uma certeza, mas ao mesmo tempo eu não consigo ter isso. Então uhum. eu busco pessoas que possam me ajudar, tipo, uhum. contatos e procuro na internet e tal, muito tempo essa questão de trampo foi difícil por conta da minha documentação uhum. eu tinha, até hoje eu tenho um negócio com meu nome morto, então foi meio que uma parte de responsabilidade minha também, eu deixei de fazer um suco e acabei perdendo algum uhum. Mas é isso, eu trabalho uhum. na rua, eu sou garçom, eu sou vendedor, eu sou uhum. ambulante, eu faço de tudo que puder para ter um dinheiro e conseguir manter o meu gato aqui em casa.
0: E durante a pandemia, é, eu falei sobre eventos online, né? Você também comentou.
1: Uhum. Você
0: tem participado de eventos online? Como tem sido durante esse período?
1: Nossa, me salvou muito a questão do. Da, do apoio à cultura que era difícil e lutado, Custoso, conquistado, né? porém foi foi um, uma ajuda assim. Eu fiz um tá falando a, lá, da lei Aldir Blanc é da lei Aldir Blanc que muitas cidades é, provocaram por muitos dias. Teve gente que escreveu mais de um projeto, teve pessoas que motivaram outras pessoas a fazer. Eu mesmo fui motivado bastante, mas falta de instrução, de material. Não coloquei o meu, mas eu participei de muito. Vou listar alguns teve o rua cybernet que foi online e no ano passado teve o festival mais também online batalha da dominação várias vezes por mais que não tenha sido é pela Leal de Blank também é uma batalha que tentou se manter eu participei também no, no final de novembro do concurso de batalhas de, de São Paulo foi presencial assim mas o, o a transmissão foi pelo YouTube na pandemia deu pra ver que as pessoas estavam tentando a gente, Eu consegui é, tirar um sustento mesmo da arte por conta desses projetos E um ajudando o outro Graças a Deus eu tenho muitos amigos que são produtores Que também são artistas que confiam no meu trabalho E gostam da minha arte E me ajudaram nesse período e eu sou muito grato Inclusive um, um dos trampos que eu, eu tô fazendo aqui Que tá sendo online é uma residência, residência artística Pelo Corpas mostra E é, são encontros que a gente realiza com outros artistas e nisso a gente troca ideia experiência, e no final a gente precisa montar um, uma videoarte sobre o que a gente aprendeu no curso. Tá sendo muito legal, tanto pra mim como pessoa, quanto como artista, de descobrir outras coisas dentro de mim e transformar minha arte em algo novo.
0: E sobre você falando sobre a arte, assim, né? Sobre essa visão assim muito profunda dos trabalhos que você participa, assim. Dá pra perceber que você circula em vários espaços, né, artísticos, de vários tipos. O que as pessoas podem esperar de Tavares MC? Quando vai ter um show seu, o que você costuma fazer? O que você costuma apresentar? Que tipos de músicas você canta? Quais conteúdos das mensagens? E o que é Tavares MC Experience?
1: <risos> Pô, eu sou uma pessoa que gosta muito de expor o que pensa, principalmente nas letras. Então, no meu show, eu gosto de... Botar aquela sementinha, sabe é, Do que é viver, tipo, nesse Brasil E as pessoas dão um, um, uma percepção Tipo, olhar mesmo que uma música com o um beat da hora Tenha mais informação Eu gosto muito de falar de maconha Eu sou, tipo, maconheiro a, a Ativista canábico, como disse, <risos> tá ligado? Sim tipo, Porque a gente não tem que ter vergonha, sabe Eu acho que muita coisa é tabu Por falta de conhecimento informação E também por um pouco de ignorância Uhum. E ignorância vem da falta de conhecimento e informação Mas você acha
0: que só as pessoas Que são fora da comunidade Ou as pessoas que não fumam maconha são ignorantes Ou você acha que pessoas que fumam maconha também Que são dentro da comunidade também são ignorantes Você define essa ignorância Que você Bom, tem falado
1: Então, com certeza tipo As pessoas, dentro, as pessoas que fumam também tem uma certa é, Chega a ser até uma cegueira Por conta do que acontece Antes de você pegar o seu bem que, tipo, Eu acho que o fato de eu falar Sobre isso nas minhas músicas é para alertar Tipo, até quem é que tá fumando Tipo, eu tenho uma música que chama Marcha da Maconha que fala sobre isso Sobre tantas coisas que acontecem antes, tipo, no momento que você tá com baseado na mão Como a, a, a polícia é opressora e a gente fica quieto, a gente não pode ficar de cabeça baixa pra isso Então é uma alerta pra pessoas que veem isso como uma coisa ruim, como tabu E pras pessoas que dá maconha de alma forma recreativa e não sabem tantas coisas que vai além do que daquele baseado que você fuma com os amigos Às vezes só de final de semana tomando uma cerveja Muita gente morre no morro pra esse baseado chegar na tua mão ou até a que, a mesma, aquele cara que planta no, no prédio dele lá, no sétimo andar, no, no canal. É, e tem o privilégio de fumar do bom. Ou a gente tá aqui morrendo de câncer e outras coisas por conta de um pensado que vem todo cheio de amor. Isso não é por acaso, é pensado. Hum, é também
0: político, né? Então... É muito,
1: muito político. 100% muito, Mais do que qualquer coisa pessoal. Abre, abre os olhos, além de abrir a mente.
0: Uhum. E você, um conselho pras pessoas que fuma ou que não fuma, enfim, para as pessoas em geral sobre essa questão da maconha. Você tem, se você pudesse deixar um recado para essas pessoas?
1: Ah, eu acho que, tipo, para a gente se respeitar e se amar é acima de tudo é a melhor coisa, sabe? Falando
0: então, sobre maconha, que tem muito a ver com recreação, recreativo, eu pensei em perguntar quais são os seus hobbies, que tipo de hobby você tem, o que você costuma fazer na hora livre. Eu gosto
1: de andar de skate. Faz tempo que eu não amo as pessoais também, mas eu gosto bastante de esportes em geral, de futebol, basquete e tal, são coisas que eu gosto muito. Também gosto de jogar videogame <risos> e de, sei lá, é escrever, às vezes, o que eu faço dentro de, de mim, é o que perpetua na minha arte também. Agora eu tô começando a fazer maquiagem, tá sendo uma coisa legal, interessante, cobrindo, assim, umas coisas que eu achava que eu era incapaz de fazer e... Acho linda a arte da maquiagem, assim, Sim. eu sempre gostei de ver só que achei que não tinha esse dom, sabe? Uhum. E hoje eu tô tentando e é uma das coisas que eu gosto.
0: Você pretende fazer alguma coisa com maquiagem ou mesmo só experimentar? Você pretende pôr isso nos seus shows? Como que é? Então,
1: eu comentei sobre o Corpo As Amostra, né? E vai ter uma apresentação minha no festival quando a gente puder lançar. Aham. Uhum. Eu vou ir dançar e fazer coisas tipo drag mesmo, assim. Aham, uhum, uma coisa. coisa meio drag, então. Uma coisa meio drag, uma coisa meio experimental. Eu não vou colocar muita expectativa pra depois, né? É, <risos> Só... os fãs cobram. É, então, eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa diferente e tal. Tipo, vamos ver. Eu tô experimentando. Não vou dizer que uhum. vai ser algo que, nossa, vocês sempre vão ver o Tavares MC maquiado. Mas é um bagulho que é sendo legal é inspirador de... de botar as caras, sabe?
0: Apesar das suas experimentações e seus hobbies, que você falou tudo sobre arte, qual é o seu propósito como artista? Você tem algum propósito? Você tem algum ideal? Você tem alguma meta em específico? Tem alguma coisa que representa a sua identidade artística? Algum símbolo?
1: Então, é meio clichê o que eu vou falar aqui, mas quando eu era criança, eu tinha aquele negócio de querer mudar o mundo. Eu cresci, eu entendi que a gente não tem esse poder é, totalmente de mudar nações e parar guerras, mas tipo a gente pode mudar o nosso mundo em volta. Então o que eu faço com a minha arte é justamente botar tipo a sementinha na cabeça de outra pessoa para pensar além daquele mundinho que ela vive e abraçar outras coisas que são vistas como diferença como coisa ruim ou até não entendidas. Falar sobre é um dos caminhos pra você. É, falar sobre é literalmente uma porta pra abrir os olhos das pessoas e mudar a vida das pessoas por conta de talvez uma música, um encontro, uma conversa. Assim.
0: Uma sensação, né? Uma
1: sensação, sei lá, qualquer coisa que te traga algo bom vindo de algo que você desconhece já é um passo positivo pra outras coisas boas virem também. E é isso, eu quero atingir o máximo de pessoas e mudar o máximo de vidas que eu conseguir. E isso já me faz sentir como se eu estivesse mudando o mundo.
0: Isso é muito, muito... Eu me identifico muito com isso também, na questão de usar a arte mesmo para transformar o que tá ali acessível a você, né? O que, o que sua arte alcançar, aquilo vai ser transformado de uma maneira que não depende 100% de você, da sua arte, mas também de como a pessoa vai ver aquilo, né? Hum. Eu também sou muito assim de sensações. O kit da dá esperança nos dias de hoje? Falando sobre, não somente sobre pandemia, porque é um assunto que tá um pouco saturado, porque a gente ainda tá atravessando tudo isso. Não tem um, um, uma data, uma previsão de fim de, de tudo isso aqui no país. Então é um assunto meio cansativo. Então, não falando especificamente só desse cenário, mas todos os cenários... Que você se encontra atualmente Quais são as coisas que te, que te trazem esperança Que te fazem estar aqui E falando e, Enfim, vivendo e
1: sendo O que me deixa mais alegre, mais satisfeito E com mais vontade de fazer o que eu faço É literalmente a minha rede de apoio E as pessoas que me escutam eu nem gosto muito de falar fã, porque, tipo assim, é, eu tenho com tanto carinho, tão próximo quem fala que gosta da minha... São pessoas que trocam a energia de uma forma e eu sinto que isso tá chegando em onde eu quero e tá fazendo o que eu preciso pra me manter como artista. Você acha que fã é uma palavra muito distante? É, eu acho que, assim, é, é, eu vejo todos como parceiros, amigos e, tipo compacto, sabe? Eu acho que assim as pessoas que gostam de me ouvir por mais que sejam pessoas que talvez nunca me viram na vida, eu sinto que tem um pedaço de mim, né? Naquela, hum. naquela, naquele momento que você tá ouvindo minha voz e escutando meu som e concordando com isso e gostando, eu já me sinto próximo, sabe? E toda vez que vem uma mensagem de alguém falou que foi ajudado por causa de algo que eu falei, que se sentiu melhor, tipo, já veio vários boicetas chegar no meu chat falando caramba, depois que eu discutei eu comecei a, a me entender melhor com o meu corpo e eu gostei de ouvir tal verso, que isso me trouxe tal inspiração. Então é isso que me faz sentir é, que eu tô no caminho certo e que me dá força pra seguir. A rede de apoio que eu tenho é imensa dos meus amigos que, tipo, gostam de, do que eu faço e me apoiam pra eu continuar. Isso traz com que eu não me sinta sozinho fazendo nada, sabe? Porque às vezes a gente tá fazendo arte e aquilo não é o suficiente, sabe? Uhum. que aquilo é, como pode ser, substituível e que ninguém liga, que é indiferente. E nesse momento eu penso que, tipo, não é só pra atingir milhões que você consegue ser seu objetivo. mais que seja difícil acreditar, tem um ou dois que ali batendo palma, isso já é o suficiente. É isso que extrai esperança. Com certeza que as pessoas estão próximas, estão me ouvindo e estão fazendo diferente junto comigo. Estão compartilhando essa mensagem, por mais que não seja só da minha voz É isso, sabe? É manter esse contato, essa informação com todo mundo. Eu gosto muito de interagir com o público, sabe? Eu gosto muito de falar sobre, de trocar experiências. Até porque uma parte minha, que nem eu falo, quando eu tô lá na batalha, eu tô expondo o que eu tô vivendo. Quando eu tô no show, eu tô colocando a minha energia ali. Então todo mundo que leva isso pra casa e lança uma energia positiva, chega aqui no meu ser, sabe? Uhum. Então é importante pra mim, é, é o que me faz sentir esperança e querer continuar, tá ligado? É essa, essa energia, esse amor uhum. que a gente recebe quando a gente tá, sabe?
0: Uhum. A gente sabe que na comunidade nem tudo são flores Em né? lugar nenhum nem tudo são flores Nem todo mundo te apoia Nem todo mundo te entende, te respeita E a gente encontra isso até mesmo Dentro da comunidade E eu queria saber De você é... Se você sente que, por você ser trans, você carrega um estereótipo de pessoa trans e muitas vezes isso é lido de uma maneira precoce, as pessoas tentam adivinhar, as pessoas é, pressupõem que por você ser trans você toma hormônio e tudo mais. Então eu queria saber de você, sua opinião sobre essa questão de hormonização, sobre essa validação que pessoas trans precisam buscar se esforçar para ter dentro da própria comunidade, porque às vezes é muito mais fácil para um leigo respeitar uma pessoa trans a partir de uma conversa do que às vezes dentro da comunidade, amigos, conhecidos, pessoas que são LGBT, mas que ainda é, esperam essa transformação corporal para passar a respeitar o seu nome, sua identidade. O que você pensa sobre isso?
1: É, é complicado você se sentir num lugar que é denominado seu Seria, tipo, a comunidade trans e ao mesmo tempo se sentir excluído. É, todo mundo é ser humano, tipo, ninguém é perfeito, sabe? É normal você encontrar pessoas que julgam, que desvalorizam. Só que, assim, é, é foda você colocar na imagem tudo que aquela pessoa tem de bom pra te dar. Tipo, ah, porque... A pessoa é trans, mas será que é mesmo só porque não faz cirurgia? Só porque isso também vale muito da, da questão da hormonização compulsória, dessa generidade de querer colocar na gente um padrão de visual mesmo, um padrão estético, como em todo mundo. E é complicado, eu vejo que antes da minha transição, quando eu tava, tipo, entendendo como ser, as pessoas tinham um pouco mais de, é, como pode posso dizer... Eu não, quero, eu não quero ser rude, mas, tipo, dava pra ver que muita gente colocava a imagem de um corpo feminino só como, é... Empecilho. Não, não chega a ser empecilho, mas você colocar naquilo como um foco, tipo, as mulheres ser sempre, tipo, a, 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 o centro das atenções, mas isso não seja pra, por conta daquele trabalho, mas pra chamar público, ou pra causar uma falsa... É, um falso apoio, uma falsa representatividade, mas na verdade não é genuíno. Tipo, eu sinto que quando você começa a entrar nesses espaços como uma pessoa de militância, é, tem aquela pessoa que quer realmente aprender E tem aquela pessoa que quer usar daquele seu conhecimento Pra atrair uma coisa boa e necessária pra ela
0: Uma, visibilidade, uma falsa visibilidade Exatamente,
1: isso rola com as pessoas trans que já são humanizadas tipo, E acaba sendo até que um discurso pra outras pessoas serem transfóbicas Por exemplo, colocaram um cara trans numa novela da Globo Super é, preconceituoso e tipo, chegando a ser até transfóbico e as pessoas viram aquela imagem e pensaram que aquilo era uma pessoa trans. Uhum. E aí aparece um, um, um cara de periferia que não tem hormonização, que às vezes é, não tem nem um, uma condição de comprar um binder, de fazer tipo, alguma coisa pra se sentir melhor com a sua destina. E aí as pessoas tipo, olham aquilo e não pensam aquilo como uma pessoa trans, não conseguem respeitar aquilo. Então é complicado, tipo, eu vejo que muita gente coloca a hormonização como algo positivo na vida de pessoas trans, mas eu acho que isso vai além do fato da pessoa é, se sentir bem com si mesmo, mas da sociedade se sentir bem com aquela pessoa trans. Uhum. E é importante, tipo, a gente propagar essa mensagem de que, tipo, por mais que seja muito diferente um antes e depois, você não precisa de mudanças físicas para ser. E é muito além disso, porque depois que as mudanças físicas vêm, você não deixa de ser trans e a sociedade não deixa de te ver de uma forma diferente. É até difícil, tanto eu vou falar, tudo que eu tô falando é de, de minha visão. Mas comigo, desde quando eu comecei a me humanizar, eu mudei muito internamente. Foi um ponto positivo, mas hoje eu vejo coisas negativas. Como, por exemplo, é, passar como um homem cis em espaços que são totalmente preconceituosos, homofóbicos e misóginos e ter medo de colocar a minha voz por ter medo de sofrer essa violência também e eu acabo sugando tudo isso para mim com uma esponja chegando em casa chorando porque são opressões que por mais que eu tenha fugido da minha vida toda eu sou quase que obrigado a ou ficar quieto e compactuar ou bater de frente e correr o risco de sofrer alguma coisa. Essa parte da humanização e da vida é tipo bem complicada. Você já experienciou alguma questão assim, por exemplo,
0: tem pessoas que sonham com uma passabilidade, acham que depois que começarem a, tomarem, a tomar os hormônios, não vão mais sofrer transfobia, tem uma passabilidade como uma meta, é... e aí eu percebo, não sei se você pensa dessa maneira, mas às vezes eu vejo... É que as pessoas têm essa, esse anseio e nem sabem o porquê elas reproduzem isso, por que elas têm essa meta, por que elas querem chegar nessa passabilidade, achando que vai ser um lugar seguro, quando, na verdade, a sociedade é bem treinada no, no quesito transfobia, e mesmo se você for passável ou não, as, as transfobias vão te alcançar em qualquer lugar. É o que eu vejo. Como você vê essa questão de passabilidade
1: e tudo mais? Ah, é, é mais um tipo de opressão, sabe? É mais um tipo de opressão. Da mesma forma que eles querem ver as gays sendo masculinas e querem ver as pessoas negras sendo, tipo, o mais próximo do padrão de beleza branco. Tipo, toda essa questão de passabilidade cis é um erro, para tipo, nós mesmos, trans. Porque, querendo ou não, você quer uma imagem na frente do espelho que, às vezes, você nunca vai chegar. E essa imagem veio de outra pessoa que, tipo, tá botando essa essa semente na cabeça de todo mundo isso acontece não só com pessoas trans pessoas cis também sofrem esse tipo de coisa do padrão de beleza da sociedade a sociedade erra e a gente não pode ir atrás daquele costume de todo mundo porque nem tudo que é padrão, gente, é bom na verdade poucas coisas que eu conheço que ah. é padrão, <risos> enfim mas é isso, tipo eu acho que a pessoa que tá se descobrindo, que tá entendendo ser trans, ou entendendo qualquer coisa dentro de si, não pode seguir é, receita, a vida não tem receita igual um bolo, tipo, ah, eu vou fazer isso, isso e aquilo, e aí eu vou ser feliz. Uhum. Tipo, não, é é você olhar para si mesmo, o que, que te incomoda, o que, que você gosta, tipo, eu conheço amigos que têm uma voz linda, que cantam maravilhosamente bem, mas e tem medo de tomar hormônios conta de perder uhum. esse tom de voz e não conseguir se adaptar, e aí, até onde que vale essa coisa de estética, tipo, você perder uma coisa que você gosta muito, que faz você se sentir vivo por conta de uma aceitação é fora que a humanização são processos agressivos, a uma medicação que vai fazer coisas com seu corpo que você tem que estar preparado. E quando você fala isso abertamente, tipo, ai ah, eu sou trans e a pessoa já vem falando dos hormônios, chega a ser até invasivo, né? Porque é algo que não pode ser visto assim como se fosse uma fórmula mágica da felicidade. E todo mundo trata como se fosse isso. Então é importante passar essa mensagem, que tipo... Você, primeiramente, antes de fazer qualquer mudança corporal, é, você tem que se aceitar e se respeitar do jeito que você é. Porque, como já dizia a nossa linda RuPaul, como você vai amar outra pessoa se você não ama a si mesmo? E se você precisa de mudar tanto pra amar a si mesmo, talvez você tenha que aprender a se respeitar antes de começar a se amar. Porque hoje eu me vejo, tipo, cheio de pelo na cara e, e todo... É, Parrudo grande e eu ainda me sinto o mesmo menininho magrelo que não tinha pelo de antes quando eu tenho disforia. Isso não mudou nada no meu sentimento. Então é essa mensagem tipo vamos aprender primeiro a ser mais se respeitar para depois pensar no que isso vai te trazer é, de benefício. Vamos uhum. dizer assim, não tô reclamando. Né? É uhum. ótimo ser quem eu sou, sabe? É uhum. ótimo é, foi uma conquista, né? Foi uma conquista, tipo... Toda vez que eu vou tomar hormônio, eu vou todo feliz. Por mais que eu tenha a noção do que tá acontecendo no meu corpo de ruim, é, eu vou, eu vou nos meus médicos, eu converso, eu pergunto. Você cuida da saúde? Com certeza, tipo... Além dessa questão física, tem a questão psicológica, sabe? Uhum. tem tudo isso. É, a gente não pode deixar se abalar também por, por conta dessas tristezas que são... É, a cigeneridade, a gente também uhum. tem que comemorar porque eu posso, tipo, todo tratamento, a maior parte dele eu fiz pelo SUS não gastei muito além de transporte sabe? Uhum. E... Como você fez? Então eu fui atrás de um ambulatório trans, era pra ter em toda a cidade, né, mas na Baixada Santista tem ali no Guilherme Álvaro, eu fui em São Paulo porque eu tava morando por lá na época e fiz uma triagem né, eles chamam de acolhimento passei com assistente social ela me mandou para uma UBS para passar com o um endocrinologista e já me indicou logo a psicóloga é, para conversar comigo, saber das coisas que estavam acontecendo. Eu fui na, na endocrinologista, conversei com ela, ela já era uma endocrinologista que fazia tratamento endocrino para as pessoas trans, já era uhum. tudo isso, já era um sistema de saúde próprio para a saúde de pessoas trans. E Fiz exames, passei pro o ginecologista, fiz ultração de mama, fiz uma uma porrada de exame, até mostrar que tá tudo bem com o meu corpo, passei por três meses de terapia, passei no psiquiatra pra começar a medicação e tomei o meu hormônio há quase dois anos atrás, em outubro faz dois anos. E é isso, tipo, é uma coisa que tem no SUS que é acessível, entre aspas, né gente, tipo, todo esse processo demorou quase que seis meses até eu conseguir tomar o hormônio, é, entre marcar a primeira consulta e ir até o último médico e conseguir tomar a injeção, mas eu encorajo as pessoas trans que querem fazer a humanização a buscar o SUS, porque é o que a gente tem e está sendo, como tudo no Brasil, está sendo ameaçado por conta desse presidente horrível e a gente tem que reforçar e ir atrás e colocar mais gente para que eles vejam que somos visíveis, existimos e precisamos desse serviço de saúde.
0: Falando em saúde, você postou no seu, nas suas redes, Sr. Tavares MC, que você parou de beber. Conte sobre isso, você parou de beber por quê?
1: Então, né, primeiro porque eu tomei vergonha na minha cara, porque quem me conhece já me viu pelos rolês, sabe, que era exagerado. Eu acho que, assim, todas as drogas que a gente usa são fugas. E por mais que seja é, até saudável você fugir um pouquinho daquele estresse, daquela realidade que te suga, chega uma hora que a fuga se, acaba sendo. É, sem você precisar fugir, você acaba procurando, sabe? E eu sinto que a sociedade não vê o álcool como uma coisa tão prejudicial como é. E por ser algo tão acessível e que as pessoas encorajam até as outras a fazer. Era meio difícil você separar o quanto você tava bebendo por prazer e o quanto você estava bebendo por necessidade. Tipo, eu, eu vejo muitos amigos meus é, postando sobre o antes e depois de quando parou de beber, postando sobre as histórias que eles passaram... É, por conta dessa desse, dessa cultura mesmo de, ah, final de semana, vamos tomar uma, é, de rolê com os amigos, é, por conta do aniversário, por conta da namorada, por conta disso, por conta daquilo. E acabou num ciclo vicioso de alcoolismo e é algo que eu queria fugir. Eu acho que eu não sou maior nem melhor que ninguém por ter parado de beber, tipo, o que eu digo foi pela minha experiência, é, cada um... Cada um pode fazer o que quiser com o seu corpo. Tipo, eu não sinto que a bebida é uma coisa que, tipo, agrega na minha vida. E por conta disso, eu decidi dar um, um tempo, assim, desse, desse costume. Eu não, não digo que eu, isso vai ser pra sempre, que eu nunca mais vou beber na vida. Mas eu pretendo, pelo menos, até o final desse ano, continuar nessa. E se ano que vem eu também quiser, tamo aí. E se com o tempo, Zá, você já eu parou tamo aí. É, eu acho que hoje tá, deve ter três meses e alguns dias, quatro, cinco uhum. dias, noventa e poucos dias. E foi uma conquista, não vou dizer que eu não tive vontade, que eu não tive meus momentos. É, querendo ou não, eu vou fazer 20 anos, já devem ter uns sete, oito anos que eu bebo. Então, uhum. tipo, é uma questão uhum. até corporal. Sim. Então...
0: Aí fora também, assim, que estamos em pandemia... E por mais que a gente fica né, nessa de ficar em casa, ficar mais isolado... Acaba sendo mais fácil de cair nesse encanto de beber. Mas também, eu acho que quando as coisas voltarem, vai ser... Também, acho que pra quem for parar de beber, quando as coisas voltarem, vai ser muito mais difícil. Né? Porque vai estar todo mundo naquela, naquela gana e tudo. Então talvez quando as coisas voltarem, seja bem mais difícil não beber, né? Porque vai ter toda aquela empolgação... Uhum. E tudo, e você
1: pretende? Ah, vamos ver se até lá eu continuo nessa boa vontade Porque tá me fazendo bem Hoje, tipo, às vezes eu tô em momentos Que não vou dizer que eu não saí nessa pandemia Eu tive meus momentos também, tipo eu fui em festas de família e tal e eu via as pessoas bebendo e eu ficava tipo, gente, é isso que acontece quando eu tô bêbado, tá ligado? <risos> e aí, tipo, presta atenção hoje em dia de como que era a minha rotina das coisas que eu já fiz e já passei que não foram poucas uhum. da, dos familiares que eu já entristeci porque eu comecei a beber muito cedo e tipo é um problema, né? São situações, é, né? São, é chato, você precisa ter uma maturidade e se um dia eu criar essa maturidade pro álcool, por que não? Sabe, no dia que o Bolsonaro morrer e a gente estiver na rua comemorando, provavelmente eu vou querer tomar uma pra estar junto, né? Vamos dizer Nossa, assim. nesse dia eu tomo até um absinthe. Nossa, nesse dia aí, gente. Adeus, fígado. <risos> vai ser a comemoração, ou não, né? Ou não, sabe? é, quem sabe, né, A gente nunca sabe gente né, não gente? Tá o dia de amanhã, o futuro é. É das pertence, não é mesmo? É, vamos ver o
0: que vai rolar. Mas... Eu gostei muito de entrevistar você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Você é um, com certeza uma referência para muitas pessoas na Baixada. Você é um símbolo de coisas importantes, né? De força, de coragem, de identidade. Então, parabéns pelo seu trabalho incrível. Eu sou muito fã de Tavares MC. E tem um trabalho vindo? Quais são as novidades? Tem alguma coisa pra fazer? Algum lançamento? Algum trabalho?
1: Então, é... é eu quero agradecer de novo, né? Pelo convite, tipo... Pela atenção, eu vejo que a gente aqui na Baixada precisa abrir, sim, esses espaços um pro outro pra gente falar e interagir, se convidar e se apresentar também, gente. Vamos ajudar. E... Qual que era a mesma pergunta que eu Eu vou manter isso. Porque eu
0: também não lembro. Ah, louca. Ah, qualquer... Querendo... É, o lançamento, lançamento, os trabalhos. É, Lembrei, voltando.
1: É. Então, tem o um projeto do Corpus que vai sair. A gente ia lançar agora no, no mês de abril, se eu não me engano. Mas por conta desse lockdown... É, a gente vai esperar um pouco até as coisas diminuírem e, se Deus quiser, todo mundo estiver vacinado ou até o, o máximo de tempo que a prefeitura der pra gente entregar o projeto. Mas vai sair uma videoarte da Vários MC, uma performance de rap plus size. Já vou deixar, já tô dando muito spoiler já. Nossa, Fala entregou já de bandeja a performance. Já já era, já nem vão assistir. Brincadeira, a gente, assiste tá sendo assiste, muito difícil Assiste, gente, assiste <risos> sim <risos> João, qual que é o seu Instagram? @tavaresmc gente Tem
0: alguma outra Underline rede social MC,
1: é... que você então, usa? Então, eu não vou falar meu Twitter não, mas tem o Facebook que é João Pedro Tavares quem quiser ver lá também algumas coisas que eu posto sobre os trampos é, também vai ter o sarau do cal gente, que vai ter muitas coisas legais, <risos> entrevistas. Não,
0: gente, ele falou do Twitter, mas se jogar o nome dele lá, acha? Ah, pode
1: crer, né? Vai Enfim, fazenda, as pessoas procuram
0: as que quiserem, gente. O João não se responsabiliza... Pelos seguidores do Twitter. Quem posta lá, gente, são os assessores do
1: João, <risos> entendeu bem? Não sou eu, gente, eu posso
0: ficar. <risos> tem você no Spotify, tem você no YouTube, pra ouvir seu som, curtir hum? seu trampo.
1: Então, se você procurar amor, canabis ou ódio, no Spotify você vai achar. Se você procurar Caos669, você vai achar o canal do Caos no YouTube. Vai ter a Cypher Zona Caiçara que eu participo. Foi um, trabalho, foi um dos meus primeiros trabalhos com o Caos. É, vai ter a mixtape inteira que a gente fez quando éramos criou E tem muitas músicas da hora. Tem a participação de Vini Amorim e de Maia. É, muitas coisas da hora também. Tem no meu Instagram. Se você ver, vai ter uma Batalha que eu participei também. Se você jogar Tavares MC dominação. No, no YouTube também vai ter vários vídeos que eu já participei da Batalha da Dominação. Inclusive, vai ter... Eu não sei que dia que vai sair, né, esse áudio, mas... É, a gente vai voltar a fazer a Batalha da Dominação. Eu vou participar da primeira do ano e, se Deus quiser, de várias outras. Então... É, também segue a Batalha da Dominação no Instagram e vamos se acompanhar, vamos se ajudar. caos 669 certo? E é isso, gente. Vamos estar junto, conectados e que... Por mais que o plano seja, seja que todos mor morram, continuemos vivos.
0: É isso. Muito obrigado então, João. Um beijo. Um beijo, gente. Esse foi o João, Tavares MC. Beijo, João! Okay. Você não vai falar nada? Eu vou falar. Beijo, tchau. Ah, tá. Já tá bom. Então... Falou, é nóis. <risos> Ai, gente, eu vou de rico, João. Ele não cava querendo me dar tchau. Mas tudo bem, eu dispensei ele do mesmo jeito. E, gente, o jogo foi só o primeiro. Ainda vão trazer... Eu vou trazer várias pessoas aqui no podcast pra dar entrevista, falar um pouco do seu trampo. Com certeza vai ser um material muito divertido. Gente, se motherfucking cuidem, pelo amor dos deuses e dos orixás. E é isso. Até a próxima. Tchau!